0: 现在咱们中国人呀，最不可缺少的一项活动是什么呢？除了吃好、穿好、住好玩好这些基本的生活方式以外，健身几乎成为了生活的必需品。你是不是每天要是不运动上一个小时，都不好意思发朋友圈呢？当代人的健康观念发生了巨大的变化，远离亚健康已经不再是一种口号，而是化身于行动了。所谓的健康。也不再指的是生理上不生病，还包括心情要愉快、身材要苗条、皮肤要细腻等更高的要求了。人们的生活水平提高之后，养生成为了全民的口号。健身房适应时代的发展，进入了人们的视野。除了撸铁之外，还有瑜伽、气功、禅舞、太极等多种健身手段。有的一线城市啊，甚至有了性爱健身的课堂。可谓是丰富多彩，百花齐放。为了追求一个身心灵全面提升的境界，人们是绞尽了脑汁，激活各种人体的潜能。现代人有这样优越的条件，可以进行多种多样的健身。那么，古人有没有健身的需求呢？他们又是如何健身的呢？其实啊，健身的历史就是一部文明的发展史。早在原始社会的部落时代。生产力极其低下，人们要靠着抱团取暖才能生存。那时候，人们面对的敌人，一是自然灾害，二是其他野兽的攻击，三是与其竞争生存空间的其他部落。皇帝与炎帝、蚩尤之间的战争，实际上啊，就是部落之间进行生存竞争的战争。那时候的人们主要解决的是生存问题，就连炎帝、黄帝。尧舜禹这些帝王生活也是非常简朴的，所以那个时候的男人一定要有一个强健的身体，好和其他部落的敌人做斗争。只有战胜了敌人，才能保存自己。所以这时候的健身主要是通过生产劳动，比如砍柴、捕猎或者种地。当然了，为了战胜敌人，也会演兵。石头和棍棒就是演兵的武器。弓箭呢，就是当时最先进的高端武器了。当然，即便是原始的部落时期，健身已经有了萌芽，那就是气功的产生。中国的气功源远,远流长，三皇五帝时代很可能就已经有了这种独特的健身方法。《黄帝内经》中记载：“提挈天地，把握阴阳，呼吸精气，独立守神，肌肉若衣。这便是气功的修炼法门。奴隶社会是人类社会迈入文明的一个很大的台阶。奴隶社会是生产力发展的结果。这个时候出现了奴隶与奴隶主。奴隶们是不存在健身的，他们每天夜以继日的劳动，那就是最好的健身了。但是奴隶主们呢，由于生活优越，肯定有了更高层次的物质追求和精神追求，在很滋润的生活品质下。健康长寿就是他们的理想目标。这时候出现了五五，这虽然是一种娱乐的舞蹈，却因为可以均调其气血、收束其筋骸、调畅其精神，而起到养性健身的功效。中国的武术也在此时应运而生了。奴隶社会战争频发，只有通过健身才能达到战胜对手的目的。就连儒家的六艺中，也包含了健身的内容，礼乐射御书数，其中射就是指射箭，御是指驾车。一个武士必须平常练习好驾车和射箭的技巧，才能上前线杀敌。另外，体育运动也开始产生了，射箭、摔跤、蹴鞠出现了萌芽。当然，这个时候的体育健身运动大多数是为战争服务的，斗、射、骑、跑是最主要的健身方式，目的是杀敌而不被杀。道家的产生使导引术成为了一种健身方式，这是气功发展的一个阶段。易经五行为道家健身提供了强大的理论基础，追求长寿长生进入了实质阶段。长达 2,000 多年的封建社会是中国古代健身的发展成熟阶段。古代中国在很长的时间内是世界上最发达的国家，运动健身方面也是同样成就不凡。古人的健身有三个目的：帝王追求长生不老，道家则追求成为神仙，平常人呢就追求强身健体。所以这个时候的中国武术非常发达，出现了数不清的沙场战将，他们把骑马射箭。舞刀弄枪，十八般武艺作为主要的健身手段，而道家的导引术也进入了成熟期。华佗发明的五禽戏开始盛行，民间的老百姓也发明了许多喜闻乐见的健身运动，比如在水乡，人们通过赛龙舟来健身；春天呢，通过放风筝来健身；在东北和华北，通过扭秧歌健身。最成熟的健身自然是武术了。出现了数不清的武术门派，南拳北腿、少林武当，石锁、石丹、石墨是力量训练的惯常工具，十八般兵刃是修习武艺的日常器械，而导引术也因为武术的诞生而与之融合，因此就出现了一代又一代的健身武术大师。他们有一个非常注重武德的口号：武术是为了强身健体，不是为了行凶斗狠。